0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos a nossa Bíblia e você que está em casa também, também pode fazê-lo. No livro de Isaías, capítulo 55. Eu sei que os irmãos receberam o slide do, do, do culto de hoje, desta noite, e nós queremos pensar um pouco sobre o verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. É tempo de buscar o Senhor. Buscar o Senhor é imperativo, se quisermos desfrutar de todos os benefícios, da nova aliança. Nós estamos, desde cedo, meditando sobre a nova aliança, aliança que Deus estabeleceu conosco através de Jesus. Através de Jesus, Deus fez um novo pacto, um novo acordo e, através desse acordo, Deus não mais se comunica com a sua criação, o homem, a não ser através de Cristo. Portanto, buscar o Senhor é prioritariamente entender, conhecer e ter comunhão com a pessoa de Cristo, é entender o projeto de Deus da nova aliança, o novo acordo, é entender, como disse o pastor Abimael agora na sua oração entender a encarnação de Cristo, o ministério de Cristo, entender o sacrifício de Cristo na cruz, no nosso lugar, entender o valor da morte de Cristo substitutiva, Ele morreu por nós, compreender a importância da ressurreição de Cristo, que traz esperança para nós. Então... Nós buscamos o Senhor, ou estaremos buscando o Senhor, na medida em que nos interessarmos em conhecer Deus, em conhecer Jesus, em conhecer os ensinos bíblicos a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, é uma das expressões mais preciosas de toda a Bíblia. Eu queria pensar um pouco com os irmãos nesta expressão bíblica. Vamos ler Isaías capítulo 55. Aliás, eu quero falar sobre esse capítulo porque é inegavelmente um dos mais belos textos do Antigo Testamento a respeito do Messias, de Cristo. Um dos mais lidos textos do Antigo Testamento quando o assunto é a nova aliança. Um dos mais ricos textos do Antigo Testamento é, para falarmos sobre o Evangelho. E eu vou mostrar isso para os irmãos. Isaías 55: A ah, todos que tendes, todos vós que de sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comprai e comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinhe o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti. Por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Está falando de Jesus. Eis é, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o inico os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor que se compadecerá dele volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Que porção maravilhosa. A minha oração, e eu tenho orado nesse texto já há algumas semanas, é que Deus abençoe muito o nosso coração nesta noite. Como eu disse, é uma das passagens do Antigo Testamento mais lidas pelos pregadores, pelos expositores da Bíblia da Nova Aliança, quando o assunto é expor o Evangelho pré-anunciado na Bíblia. Esse texto é o Evangelho, sendo pré-anunciado nas Escrituras Sagradas. Os irmãos perceberam que Isaías fala de algo que não era comum ao povo judeu. Isaías fala de um convite universal. Vinde todos os que tendes sede. Israel estava acostumado a pensar no Deus que era Deus deles, as bênçãos eram para eles, Deus protegia o seu povo, Deus cuidava do seu povo, Deus lutava em favor do seu povo, a terra prometida era para o seu povo, as promessas messiânicas eram para o seu povo, e Isaías entra com uma visão evangélica. Vinde todos vós que tendes sede. Ele não limita o convite e esse convite é feito pelo próprio Deus. Isaías está transcrevendo o convite do Senhor. Esse convite de Deus é universal. Lembra os irmãos que João, quando registra no capítulo primeiro do seu evangelho, o evangelista João, no capítulo 11, ele diz assim, Jesus veio para o que era seu, seu povo, mas os seus, o seu povo, não o receberam. A rejeição do Messias pelo seu próprio povo abre essa porta revelada, porque já era plano de Deus, de uma novidade na teologia, porque Deus agora abre uma porta para alcançar todo aquele que nele crê, é o que Isaías está tratando aqui, por isso esse texto é evangélico, há também nesse texto, ainda nesse verso primeiro, uma menção... A graça redentora. Vinde todos, verso primeiro: vinde e comprai sem dinheiro, sem preço. A salvação é graça de Deus. E isso quer dizer que você não, não tem de fazer absolutamente nada, absolutamente nada. Não há o que você possa fazer para merecer ser achado por Deus. Não há o que você possa fazer para merecer a graça salvadora de Deus. Eu disse aqui pela manhã. A Bíblia está repleta de exemplo de pessoas da mais terrível é, é, classe social, do caráter mais ruim, do maligno é, em pessoa e Jesus vai ali e muda a vida daquela pessoa e dá a essa pessoa uma nova razão para viver não há nada que aquelas pessoas poderiam fazer para receber o presente de Deus ninguém vai na direção de Deus movido pela sua própria vontade se alguém vai na direção de Deus, é porque a graça de Deus o impeliu a isso fazer. Foi o que Jesus disse para Pedro, quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado, feliz é você, Pedro. Porque ninguém poderia dizer isso para não ser, a não ser o meu Pai. É Jesus quem, de, é, quem declara, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, quando Isaías menciona, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, ele está falando do Evangelho que seria conhecido sete séculos depois. O Evangelho da graça, não há lei, não há é, algo a ser cumprido para se merecer é um presente de Deus, pela graça sois salvos, escreveu Paulo aos, aos cristãos em Éfeso, mediante a fé, e esta fé não vem de você, é um presente de Deus, não de obra, não de esforço, não de trabalho seu, para que ninguém se glorie disso, porque é presente de Deus, ninguém vai chegar lá no céu, batendo no peito e dizendo, não foi fácil, mas eu cheguei aqui, você tem que chegar lá no céu e querer onde é que está Jesus, eu preciso falar com ele, porque eu preciso agradecer. Se eu estou aqui, é por causa dele. Isaías trata disso aqui, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, ele fala da graça. Outra coisa que esse capítulo nos traz, agora no, no verso terceiro aqui desse, desse capítulo, muito interessante, inclinai os vossos ouvidos e, 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 e vinde a mim, ouvi a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, essa aliança perpétua, não tem nada a ver com as alianças que Deus fizeram no passado, e também pela manhã eu falei sobre isso aqui, Deus fez muitas alianças com o seu povo, desde Adão e Eva, Deus fez uma aliança com Adão e Eva, não fez? Vocês ficam, vocês cuidam desse jardim, e vocês vão viver, Deus não disse vocês vão morrer, eles, vocês vão viver. Agora tem um acordo, tem uma árvore ali, e vocês não podem tocar, porque se tocar, morre. Era um acordo. E como Adão, depois Noé, depois Abrão, depois Davi, depois Israel... Ninguém cumpriu os acordos que Deus fez. Ninguém cumpriu as alianças. Ah, ninguém! Então Deus toma a iniciativa de fazer Ele mesmo um acordo incondicional. Que parte dEle que nasceu no coração dEle, que só Ele sabia que ia fazer. E Ele nos envia Jesus. E esse acordo é incondicional. Essa é a nova aliança. Essa aliança é perpétua. Quer dizer o quê? Que se você já foi alcançado pela graça salvadora de Cristo, a sua salvação é perpétua. Ninguém perde a salvação. Eu vou repetir, ninguém perde a salvação. Mas e aquele indivíduo estava aqui? Quem disse que ele era salvo? Jesus mesmo declarou, vai acontecer um dia que ele disse, Senhor, eu estava lá, eu, eu cantava no coral, eu até dava testemunho lá, eu era da equipe de louvor, eu até era pastor. Jesus vai dizer o quê? Nunca te conheci. Porque aqueles a quem Jesus conheceu, ou seja, aqueles a quem Ele salvou, jamais serão excluídos da salvação. Não se exclui a salvação. Sabe por quê? Porque é presente de Deus. E Deus não dá algo para tirar, senão Ele errou no que Ele fez. Ele deu salvação, um indivíduo, o indivíduo bateu cabeça lá, perdeu a salvação, não funciona assim é perpétua, esta aliança é eterna, ela vai com você para a nova vida no céu, é eterna. É assim que Isaías trata. Sabe por quê, irmãos? Porque na velha aliança, nos velhos, nos velhos acordos, tinha, um, tinha uma participação humana, sabe? Dependia de obedecer, de cumprir. A nova aliança, conforme eu mencionei pela manhã, e Jeremias fala sobre esta aliança perpétua, lá no capítulo 31. Ele diz, a nova aliança, ela não é mais escrita em tábuas, mas ela é gravada no coração e na mente. Essa nova aliança é uma aliança que Deus faz com os céus. E é sobre isso que é, 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 Isaías, é, é, Isaías está escrevendo. Uma aliança que produz mudança de coração conhece alguém que foi salvo por Jesus, é crente em Cristo Jesus, mas é ruim do mesmo jeito que era antes de conhecer a Cristo? Você conhece alguém assim? O pastor sabe, tem um camarada que ele, eu conhecia ele lá antigamente, Ele nem, nem queria saber dos crentes, que horror. Aí ele foi, aí ele sabe, foi para a igreja, foi para a igreja, ele foi para a igreja, começou a frequentar a igreja, daí o pastor já batizou ele, porque ele era 10, coopera com o pastor e então, tal. E agora, pastor, ele é firme lá, mas ele continua ruim, mas ruim mesmo. Será que a nova aliança alcançou o coração dele? Ou será que ele é membro da igreja? Será que ele congrega na igreja? Será que ele está lá? O seu esposo, irmã, reconhece que Deus lhe deu um novo coração? A sua esposa, meu irmão, reconhece que Deus lhe deu um coração novo? Os seus filhos, queridos papais, reconhecem que Deus deu a vocês um novo coração? Você pai que já tem filho, que já, se, já é convertido, já recebeu o batismo, você olha para ele e fala assim, e, ele tem mesmo um novo coração? Porque... Isaías está dizendo, e Jeremias confirma isso, e Jesus vai dizer lá na frente, e os, os evangelistas, os apóstolos escrevem sobre isso. Quando a graça de Deus visita, ela muda o coração, o caráter de Cristo se forma. A nova aliança é uma aliança firmada no coração. Quer ver? Jeremias capítulo 31... Olha, eu vou ler alguns, algumas passagens, porque esta aliança que eu firmarei com a casa de Israel, nota que Isaías está escrevendo e ele ainda escreve para os judeus. E a casa de Israel aqui não quer dizer que esta aliança é para os judeus. Esta aliança é para os judeus e para todos, conforme disse Isaías, todos. Mas a aliança que vale para todos, vale para os judeus, por isso é para a casa de Israel mas é para nós, aqui é o, é o texto mais claro sobre a nova aliança. Na mente, eu estou em Jeremias 31, 33, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Irmãos, está falando de mudança de coração. O crente precisa mostrar, dar evidências de que tem um coração novo. As pessoas por nós, que ao nosso redor, devem ver que nós temos um coração novo. Também, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa nova aliança, ela traz para nós o privilégio da comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Sabe o que é comunhão com Deus? Quando você levanta pela manhã, você como o primeiro ato seu, é, conversa com Deus, agradece a Ele pela noite, agradece por você estar acordado e bem, agradece porque daqui a pouco vai passar o ônibus lá e você vai trabalhar e agradece pelo emprego, agradece pelos filhos que estão ali no quarto ao lado ou pelos filhos que estão em seus lares com seus netos, agradece, Agradece a Deus pela vida, agradece pela salvação, conversa com Deus, isso é comunhão. A gente precisa ter isso, isso é sinal de que a nova aliança está gravada em nós. O que mais que o texto nos diz? Jeremias 31, eu serei o seu Deus e serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Conhecimento de Deus, esse é o outro traço da nova aliança, a aliança perpétua. Você conhece Deus? Às vezes a gente não, não conhece Deus. Às vezes nós não colocar diante do Senhor, falo, quem é? Que voz é essa? Eu ouvi alguma coisa, mas será que é Deus que está falando comigo mesmo? Eu fui domingo no culto, eu confesso que eu não, eu não sei se Deus falou, porque eu não identifiquei, eu, eu vi mais, foi o pastor falando lá. Mas será que foi Deus que falou comigo? Irmão, nós precisamos aprender a distinguir a voz de Deus, através das circunstâncias que Deus proporciona para nós pode ser um momento do culto, pode ser a exposição da palavra, pode ser um momento do louvor pode ser um momento da oração pode ser o um momento da celebração, Deus tem que falar porque o que o Isaías está escrevendo é que quando Deus declarou que colocaria em vigor uma nova aliança ele mudaria o nosso coração, a nossa maneira de pensar, daqueles que participam da nova aliança. Ele traria o conhecimento dEle, Ele estabeleceria comunhão, você pode acordar e falar e você sabe que Deus está com você. E continua, verso 34 de Jeremias, desde o porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amado irmão, você tem essa segurança de que os seus pecados já foram perdoados? Não quer dizer que você não deva orar de novo. Senhor, eu quero mais uma vez falar com o Senhor... Eu, eu, eu fiquei tão triste, sabe, que aquilo que eu fiz eu não deveria ter feito, eu sei que o Senhor já me perdoou, mas eu quero, eu quero resgatar aquela minha conversa com o Senhor, eu sou muito grato ao Senhor pela sua muita misericórdia comigo naquilo, mas eu te agradeço de novo, nenhum problema. Agora você não pode ter dúvida de que o perdão de pecados já foi lhe concedido. Há tantas pessoas que carregam a culpa de pecados que não deveriam carregar mais. Se conhecesse Deus e soubesse que Ele é o Deus que perdoa pecados e dos seus pecados, Ele não se lembra mais, você não carregaria a culpa do pecado, mas gratidão no coração. Você está entendendo como é importante buscar o Senhor? Porque quando você busca o Senhor, essas coisas vão se tornando realidades na nossa vida. Esses versos de Jeremias que se entrelaçam com os versos de Isaías 55 são perfeitos para falarmos da nova aliança. Verso 5, agora vamos de novo em Isaías, eu estou lá, capítulo 55, não é? Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus. Amados, de quem ele está falando aqui? De quem é que Isaías é um profeta? É um profeta judeu. É um profeta é, 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 que escreve para Israel. É um profeta que Deus mandou para escrever para o seu povo. Entendeu? Isaías não foi chamado para escrever para a igreja. Quem foi chamado para escrever para a igreja foi Paulo. Foi João. Foi... Pedro, esses foram chamados para escrever para nós, para a igreja. Isaías foi chamado para escrever para Israel, alerta para Israel, mas o que ele está escrevendo aqui nesse verso 5, ele está falando exatamente de nós, de mim, de você, da igreja de Jesus, da nova aliança. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, amados irmãos, somos nós. Está vendo como esse capítulo é tão evangélico, porque ele é da nova aliança. E o evangelho, as boas novas, elas são da nova aliança. Isaías estava escrevendo sobre nós. Eu estou inserido aqui. Ainda nesse capítulo, agora o verso 6. Buscai o Senhor, está lá na tela, enquanto se pode achar. Amados irmãos, talvez ah, um dos convites, uma das expressões mais reverentes, mais solenes, e eu vou de novo mencionar a palavra sublime, porque eu não consigo encontrar né, muitas maneiras de explicar para os irmãos o que é sublime. Sublime. Esta expressão é sublime, buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Buscar o Senhor deve ser um forte anseio do crente, um desejo. E se assim for, nós então seremos contados entre aqueles que são chamados de verdadeiros adoradores. Os que têm fome e sede de buscar o Senhor, são verdadeiros adoradores, porque querem buscar, querem conhecer, sem nenhuma é, observação ou crítica a Marta, Maria nos dá um exemplo bem claro do que é essa ideia daqueles que querem conhecer o Senhor. Quando Jesus esteve na sua casa, ela quedou-se aos seus pés e estava pronta para ouvir tudo o que o Senhor Jesus tinha para lhe falar. A sede de buscar, de querer conhecer, de aprender, como eu posso como eu posso é, 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 compreender aquelas coisas que Deus tem para mim? Eu sou um crente, pai de família, tenho responsabilidades, negócios, trabalhos, como é que eu cuido disso? Então, eu preciso do Senhor, Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude a eu entender o que eu devo fazer, como devo fazer, porque todas as coisas que eu faço, com certeza o Senhor as conhece. Então, eu quero buscar o Senhor, eu quero falar com Ele, eu preciso disso, para eu não sair por aí fazendo as coisas e depois chamar o Senhor para apagar os incêndios ou consertar os caminhos errados, compreende isso? Então, buscar o Senhor significa esse momento, essa ideia de comunhão permanente. E você se acostuma com isso e você não faz nada mais, a não, a, nada é, sem primeiro falar com Deus. As coisas mais simples... Você se lembra que eu preguei aqui, dois domingos atrás, a respeito de Davi, que entrou numa batalha com os filisteus, e logo depois os filisteus vêm de novo, ele diz, espera que eu vou consultar o Senhor de novo, mas Davi não precisa, você é guerreiro, ele falou, não, eu vou consultar de novo, porque Davi tinha desejo de buscar o Senhor, para não errar, tudo bem que eu sou um guerreiro, tudo bem que eu sei fazer, mas eu quero falar com Deus. E Deus diz na segunda vez, não, dessa vez não vai ser por aí, dessa vez vai ser por aqui, ai que bom, hein? Quantas vezes nós erramos, porque a gente se sente autossuficiente, seguro. Eu já sei fazer isso, é isso que eu não preciso perguntar para Deus. Quantos lares estão sofrendo as consequências de paz, maridos, esposas, filhos, que acham que sabiam o que estavam fazendo. Quantas igrejas sofrem com irmãos que acham que sabem o que estão fazendo. Buscar o Senhor. Paulo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 1 da carta, versículo 6, ele nos diz que nós fomos criados para o louvor e para a glória de Deus. Os irmãos lembram dessa passagem, fomos criados para louvor e glória de Deus, portanto, buscar o Senhor em qualquer circunstância, implica em colocar em prática o que Paulo está escrevendo, porque quando você busca o Senhor, você está manifestando a glória de Deus na sua vida, você está manifestando a realidade da expressão da glória de Deus em você, você está dizendo que você não faz coisas, sem que o Senhor lhe direcione. Nós fomos criados para a glória de Deus. Vamos cantar sobre isso. Para te adorar foi que eu nasci. Não tem um canto que a gente canta assim? Para te adorar foi que eu nasci. É, é, essa ideia de buscar o Senhor, passa por esse caminho de pensar que somos adoradores. E quando adoramos o Senhor, estamos de alguma forma expressando a glória dEle. Jesus lá em Mateus diz assim, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. É assim que é. Tudo que nós fazemos, de alguma forma tem que refletir a glória de Deus em nós. E se nós fazemos assim, também estamos expressando uma vida de adoradores. A igreja, como igreja agora, falando de igreja, nós expressamos essa busca do Senhor nos nossos atos de culto. Quando nós nos reunimos para adorar o Senhor aqui, nós estamos buscando o Senhor. Eu sei que cada um de vocês não saiu de casa para vir para cá hoje, só para... Uh, arejar um pouco, né? Vou sair aí no meio do Covid, não. Não saímos de casa para vir para cá para ver os amigos. Não, não hoje. Se nós viemos para cá hoje, eu tenho certeza disso, viemos para adorar o Senhor. Quando nós nos reunimos aqui para, para, para celebrar o casamento de alguém, é uma busca do Senhor. Estamos buscando o Senhor naquele ato de adoração. Quando nos reunimos aqui para um culto de louvor, de adoração, estamos buscando o Senhor. Quando nos reunimos aqui para um culto de velório, nós estamos buscando o Senhor. Em qualquer circunstância, a igreja se reúne com o propósito de buscar o Senhor, buscar o Senhor. É uma prática cristã. É sobre isso que Isaías está falando. A nossa atitude interior... Ao exercer a vida cristã, a nossa atitude interior, ao, ao caminhar, ao, ao, ao expressar a nossa vida de maneira coletiva, ela revela se estamos buscando o Senhor ou se estamos caminhando por nossa própria conta. É preciso buscar o Senhor. Anote isso. É preciso buscar o Senhor. Vou dar alguns motivos. Primeiro, é preciso buscar o Senhor para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Quando Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 4, verso 14, ele disse assim, para que não mais sejamos, levo, é, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Lembra desse texto de Efésios 4,14? Fala de maturidade. Então, encaixa esse texto nesta minha expressão. É preciso buscar o Senhor para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Quando alguém... Deixa de buscar o Senhor. Aí aparece uma corrente nova aí, cadê o irmão? Ih, o irmão agora engajou lá. Ele vem aí depois fala, ele vem aí depois, pastor, vai conversar com o Senhor. Porque está com umas ideias novas na cabeça aí. Ele deixou de buscar o Senhor e foi na artimanha daqueles que induzem ao erro. Você conhece pessoas assim? Eu conheço, infelizmente. Eu conheço, infelizmente, irmãos queridos que já andaram conosco eu conheço é, pessoas que andaram comigo na minha juventude, na igreja e que ouviram o canto da sereia e foram seduzidos, não buscaram o Senhor e se perderam, é importante buscar o Senhor? É importante buscar o Senhor, buscar o Senhor significa que nós precisamos de aprender dele para não sermos enganados, em segundo lugar é preciso buscar o Senhor para que a pessoa de Cristo, o Deus Filho, seja revelado plenamente para nós. Lembra que eu falei há pouco? O ato salvífico não depende de nenhum conhecimento teológico. Você nunca vai ouvir alguém dizer que para você ser salvo, e se você ouvir isso, você pode dizer para esse camarada, rapaz, você precisa ser comungado lá da minha igreja. Porque ninguém pode dizer que alguém para ser salvo precisa conhecer teologia, precisa conhecer doutrinas bíblicas, precisa conhecer é, aulas da escola dominical, ninguém precisa conhecer nada para ser salvo. Para ser salvo alguém só precisa que a graça de Cristo seja derramada no seu coração e ponto final. Mas para esse alguém agora, ter a revelação completa de Cristo, para que ele possa agora começar a crescer e para que ele possa conhecer Deus e para que ele possa aprender de Deus, e para que ele possa enfrentar esse mundo difícil como um cristão, e para que ele possa vencer esse mundo tenebroso, então ele precisa sim buscar o Senhor. E aí a pessoa de Cristo vai sendo revelada na vida dele, olha o que Paulo escreve em Colossenses capítulo 1, verso 15, Colossenses capítulo 1, verso 15, falando de Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre o céu, sobre a terra, as coisas visíveis, as invisíveis, tudo foi criado por meio dEle, Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito de entre os mortos. Opa, importante. Jesus é o primogênito de entre os mortos. Opa, então eu serei o, me permita criar uma palavra aqui, pastor, o segundo gênito. Se tem primogênito, não é, doutor? Só pode ter primogênito se tiver outro, se não é filho único. Se ele é primogênito, irmãos, nós estamos aí esse versículo está dizendo para mim, que o meu Jesus é primogênito, portanto, vai ter o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, milhões vão alcançar a graça salvadora, através da misericórdia, é, você precisa conhecer Jesus, então quando a gente conhece a Bíblia, a revelação bíblica a respeito de Cristo, você tem mais sustentação para dizer, eu estou salvo, eu estou seguro da minha salvação, não é o meu pecado que vai anular minha salvação, não é as minhas, os meus atos errados que vão anular a minha salvação, não é porque eu fiz aquilo, não, não perdi a salvação não, porque a minha salvação está segura, porque Deus me salvou em Jesus. Como é que você sabe isso? Eu sei porque a pessoa de Cristo tem sido revelada para mim, porque eu tenho buscado o Senhor, é preciso buscar o Senhor para que Cristo seja revelado na sua glória para você. Em terceiro lugar, é preciso buscar o Senhor para que possamos conhecer os caminhos pelos quais Deus quer que nós andemos. Olha o que Isaías diz aí no capítulo 55, verso 8. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Eu quero que você ande pelos meus caminhos, mas como você vai conhecer os caminhos do Senhor se você não busca o Senhor? Como você pode agradar alguém, se você não sabe o que esse alguém quer de você? É preciso buscar o Senhor, para que conheçamos quais caminhos Ele quer que nós andemos por Ele. Quarto lugar, é preciso buscar o Senhor, para que as bênçãos da nova aliança, é um novo acordo, não é? Novo pacto, que bênçãos tem para nós? Eu não sei, aí eu só sei que eu estou nesse pacto, mas que bênçãos tem? É preciso buscar o Senhor para que os benefícios da nova aliança venham. Olha o verso 12 e 13 de Isaías 52, não, 55, perdão. Olha o verso 12 e 13: saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Meu amado irmão, você anda em paz? Você é guiado por Deus? Ouvir e mexe, você, eu, tronca. Bate a mão forte assim no carro, bum, de novo, deu, não é? faz, assim, faz assim, não, não. Bate a cabeça na parede, está bravo. Mas Deus está guiando, ou não. Está brigando com quem? Com o Espírito? Você é salvo em Jesus. Você caminha em paz. Quantos crentes não andam em paz? Vivem aflitos. A, o Senhor está dizendo que na nova aliança, a promessa é de paz. Eu já disse, esse texto é Antigo Testamento e é o texto mais preciso e claro sobre o anúncio da nova aliança, ainda nos termos da velha. Olha o que diz o complemento. Não vou é, é, o, o, o verso 13. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Isso é bênção da nova aliança. Em lugar da sarça, crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor e memorial eterno, de novo, está falando de coisas eternas. Amado irmão, espinheiro e cipreste são opostos entre si, o cipreste é o pinheiro, sabe aqueles, quando você vai na época do Natal, que espinheirinho você conta, aquilo é um tipo de cipreste. Tem ciprestes maiores, bonitos, arbustos, gr árvores grandes, frondosos, tem ciprestes menores, mas todos eles são agradáveis, exalam um cheiro agradável, têm uma aparência agradável, eles são úteis, mas um espinheiro, mas nem para espantar o ladrão serve, porque você se enrosca nele. Israel vivia um período amargo de espinheiro na sua vida, Israel, na sua desobediência, amargou prejuízos, sofrimentos. E a promessa da nova aliança é trocar os espinhos pelo cipreste. Trocar a sarça. A sarça é, é um arbusto selvagem sem nenhum valor. A murta é um, uma cerca-viva. Um, um arbusto com uma flor branquinha, é, que tem um cheiro agradável, tem, uma, um, tem um, 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 um aroma agradável, uma aparência agradável, significa bênção. O que o profeta está dizendo é que a nova aliança troca aquelas coisas que eram amargas por coisas que Deus tem para os seus filhos. E isso implica... É, e isso significa, meus amados irmãos, até mesmo bênçãos materiais. Eu digo, às vezes, para minha esposa, a gente tem né, muito tempo para ficar junto, né? Porque não tem muito aqui atender irmãos, os irmãos falam comigo no telefone. Bastante que a esposa, não fica? Conversa muito, como Deus tem abençoado, não é? As bênçãos da nova aliança, suprido. Deus tem abençoado a sua vida. Tem trocado o espinheiro pelo cipreste, tem trocado a sarça pela murta, e não é multa. Não estou errando na palavra, hein? alguém pode estar aqui, pastor, mas tem tanta multa lá, você paga. E não corra mais, não passa errado no radar. É preciso buscar o Senhor para desfrutarmos das bênçãos da nova aliança. Alguns crentes vivem ainda a fase da sequidão. Israel viveu a fase da sequidão. E tem crente vivendo a fase da sequidão. Pastor, está ruim, mas está ruim por quê? Está faltando buscar o Senhor. Pastor, eu, eu não estou conseguindo nem orar. Irmãos, eu estou falando o seguinte, eu não dou nome, mas eu ouço isso. Pastor, eu não estou conseguindo nem orar. Mas por que não está conseguindo orar? Não tenho visto você, não tenho estado conosco. Ah, pastor, está ruim. Busque o Senhor. E Deus transforma a sequidão em terra fértil. E essa é a figura desses dois versos. Mas finalmente, vou terminando. Buscai o Senhor. Como é que termina aí? Mesmo de máscara, fala para mim. Buscai o Senhor. Irmão, você sabe o que significa enquanto se pode achar? Você consegue traduzir a expressão... Enquanto, é uma conjunção temporal, não é? Enquanto, enquanto é uma conjunção temporal, indica o quê? Indica que é um espaço limitado, indica que é um tempo que vai acabar, indica que é alguma coisa que ó, o fim está próximo. E o que Isaías está dizendo aqui neste verso é, busque o Senhor enquanto se pode achar enquanto as portas não se fecham, enquanto é dia porque a noite vem, disse o Senhor Jesus sabe quando é tempo de buscar o Senhor? Hoje hoje é tempo de buscar o Senhor talvez amanhã seja tarde, não tem um cântico? breve virá, breve virá talvez hoje, não, como é que é? Breve virá, breve virá, esta noite ou amanhã, não é assim? Breve virá, breve virá. Amado irmão, busque o Senhor. Amado irmão, você está em casa, meu querido amigo que está me ouvindo, busque o Senhor. Porque se você estiver buscando o Senhor agora, no seu coração, com desejo de aplicar a palavra do Senhor no seu coração, sabe o que significa dizer? Que o Espírito Santo de Deus selecionou você para a graça da nova aliança. Ninguém vai na direção de Deus se o Espírito do Senhor não o impulsionar. Será que temos nos empenhado em buscar o Senhor? Eu quero desafiar os irmãos, à luz desse capítulo 55 de Isaías, que eu espero tenha abençoado o seu coração hoje à noite. Ele é do Antigo Testamento, mas é tão novo, quanto novo é o símbolo desta mesa, o novo de Deus.